0: En la semana 70 se van a manifestar, dije eso la semana anterior, nada más que hoy lo explico rápido, cuatro organizaciones en la semana 70. Estas cuatro organizaciones, la número uno es la más fuerte, la más importante y la más violenta. Es una organización de 10 naciones y esta organización de diez naciones es la que estará siendo presidida por el imperio romano. Y gobernada por el anticristo. Y el falso profeta. Es la más fuerte de todas. Es la número uno. Hay otra organización. Que se llama. El Rey del Norte. O los Reyes del Norte. Aunque la Biblia específicamente. Lo dice en singular. El Rey del Norte. Esta es la nación de Rusia. La que Ezequiel capítulo 38. Y capítulo 39. Le llama Gok. En tierra de Magok. Gok es el. Este personaje Magoja es la tierra Representa Rusia Demostrado Ya esto Yo no voy a meterme En esto Porque ya son asuntos Demostrados Es Rusia Y en los versos Del 3 al 5 Habla de otras naciones Entre ellas Que esta Federación O confederación Del norte Es Rusia Y sus aliados De sus aliados Son Irán Nada más Vaya haciéndole números Irán Alemania Turquía, Libia y Etiopía. Serán cinco naciones dirigidas por Rusia. Esta se llama la confederación del norte o el rey del norte. Luego vendrá una confederación del sur, es la tercera. Esta es la confederación del sur o el rey del sur. Esta es una potencia de naciones africana la cual Creen los expertos que será Egipto, recuerde que la nación de Egipto también en tiempos del Antiguo Testamento Fue una nación que siempre procuró dañar a la nación israelita y lo hizo claramente, se lo ve en la Biblia De hecho de ahí lo saca el Señor de Egipto, es más cuando hablamos de que nos saca del mundo Una tipología de Egipto es el mundo, te sacó de Egipto, por eso no tienes que vivir conforme a estas propuestas Igual Babilonia representa al mundo y la cuarta organización de este tiempo serán los reyes del oriente que es una coalición de naciones de Asia aquí si la Biblia no dice absolutamente nada acerca de quiénes pueden ser algunos se han atrevido a decir que puede ser China y aliados de la nación China aunque la Biblia no dice nada claramente de esa nación el punto es que estas cuatro naciones en algún momento estas cuatro organizaciones estarán en algún momento aliadas aunque Dicha alianza no durará mucho porque las tres últimas vendrán contra la primera, la más fuerte. Es la que habla Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, que es el cuerno pequeño. Y de este cuerno pequeño salen diez naciones o el rey altivo. Es lo mismo, el rey altivo, el cuerpo pequeño, el rey vigoroso. Esos entonces se vendrán, el rey del norte, el rey del sur y la nación este la coalición de naciones del oriente se vendrán contra las 10 naciones dirigidas por uno que es el anticristo el anticristo las destruirá a estas tres organizaciones y a mitad de la semana empieza toda esta batalla que es la batalla de Armagedón ahí le daré detalles finalizando finalizando todas las cuatro organizaciones querrán venirse contra Israel principalmente la primera porque es la que preside el anticristo y es el que está sobre las demás y querrán destruir Jerusalén, Palestina, el templo que está diseñado. Y es cuando aparecerá el rey de reyes y señor de señores. Y va a destruir al anticristo, al falso profeta y la bestia. De manera tal entonces que ahí termina lo que llamamos en la semana anterior. De acuerdo a Lucas, no se olvide este verso. Lucas 21 24 hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla Recuerde que el tiempo de los gentiles empezó con los 70 años de cautiverio en Babilonia continuó todo la edad cuando Cristo estuvo en la tierra y continúa en todo ese tiempo en el que estamos ahorita las naciones gentiles pero terminará con la destrucción de la coalición de 10 naciones destruidas por el Señor Jesucristo ese es el tiempo de los gentiles Nosotros somos gentiles Usted y yo somos gentiles Del presente siglo Gentiles que por la gracia de Dios Nos dieron La opción De aceptar a Cristo Y ser injertados En el olivo que es Cristo Ninguno de ustedes Ni yo Ni absoluta na absolutamente Nadie merecía La salvación algunos se preguntan y siguen en esos En esos este, enredos mentales Y por qué no se salvó aquel Y por qué el Señor es tan injusto con este Y por qué el Señor hizo esto y por qué permite Que tanta hambre allá y por qué va a permitir Que todas estas guerras se den en esta semana Y por qué ha permitido la primera guerra mundial La segunda guerra mundial y qué pasará con La tercera guerra mundial y por qué permite Que Rusia ataque Ucrania y tanta gente Haya muerto y por qué permitió que Las torres gemelas fueran destruidas y más de 15.000 mil personas murieron, por qué permitió Una pandemia en este año, en el año? año 1820 en el 1920 y en el 2020 porque ha permitido todo este tipo de pandemias que ha matado a tanta gente por más que usted se pregunte no tendrá respuestas es la soberanía de Dios y si usted es salvo dele gracias a Dios porque ni usted ni yo merecíamos la salvación nos injertaron por pura gracia dice romanos a Esaú aborrecí y a Jacob amé y punto usted y yo Estamos metidos en Jacob porque en Abraham está Jacob y en Abraham estamos usted y yo porque antes que Abraham fuera ya Jesús era porque el que está en Abraham está en Cristo también por lo tanto nos injertaron por gracia y aquí estamos predicando de esta gracia es decir que en este presente siglo el trato está haciendo con las naciones gentiles de la tierra que son todas excepto Israel. Ahora en la semana 70 que ya eso lo he dicho mil veces Tratará con la nación de Israel de forma particular Y también por supuesto con la nación de gentiles Pero de una forma muy particular Va a tratar, va a tratar perdón con su nación Israel Y por eso todo esto Ahí se van a experimentar O se va a experimentar la verdadera conversión De la nación de Israel Por tantos rechazamientos Desde el tiempo de Adán hasta hoy la nación de Israel le ha rechazado constantemente. Hasta Lot mismo. En su momento rechazó a Dios y Dios tuvo misericordia de Lot. Y dijo por causa del justo Lot que está en Sodoma y Gomorra no la destruyo. Hasta que Lot se ha sacado de Sodoma y Gomorra que por cierto esto es una forma de reafirmar. Que la iglesia no está en la tribulación. Lot representa a la iglesia. Mientras Lot estuviera en Sodoma y Gomorra. El castigo no vino para Sodoma y Gomorra. Porque cuando hay un justo. Solo por ese justo. Dios no envía ese castigo. Pero cuando saca Lot de Sodoma y Gomorra. El juicio cayó sobre Sodoma y Gomorra. Cuando Dios saque a la iglesia de la tierra. El juicio caerá sobre la nación de la tierra. Igual pasará y pasó con Noé. Los que estaban fuera del arca. Juicio vino contra toda la humanidad. Viva del momento y toda murió, excepto los siete que iban en el arca. O ocho. Siete o ocho. Por ahí andan. Creo que ocho. Que por cierto significa un nuevo comienzo después. Ocho. El arca representa la iglesia. Los que estamos seremos trasladados. Y aquí el juicio experimentado por las naciones. En estos juicios hay cuatro juicios sellos, trompetas y copas, en estos juicios durante estos siete años desde el año uno o desde el día uno hasta el año siete los juicios van a correr por toda la temporada, es decir todos los juicios sellos, trompetas y copas y juicio contra la Babilonia eclesiástica y política vendrán en esos siete años, los juicios entonces los ubicamos entre el traslado y la segunda venida, ahí están los juicios, es decir en medio de esos siete años se van a Manifestar cuatro diferentes juicios Número uno los sellos Número dos trompetas Número tres copas Número cuatro Babilonia Juicios Estos juicios no acontecen De forma simultánea no es, no es que Dios manda los juicios Porque es Dios el que los va a mandar A través de sus ángeles No es que los manda de una sola a todos No, no son simultáneos Son sucesivos Son cronológicos y conforme van pasando, van aumentando en gravedad. Es decir, sello 1, sello 2 más fuerte, sello 3 más fuerte, y así, copa 1, copa más fuerte. Ahora, ¿cómo los ubicamos? Los sellos se ubican en la primera mitad de la tribulación, es decir, en los primeros tres años y medio ubicamos los sellos. Estos sellos según la escritura y vamos a ir a la Biblia Apocalipsis capítulo 6 verso 1 dice vi cuando el cordero abrió uno de los sellos el que abre los sellos es el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo es decir el Señor Jesús él abre los sellos los siete sellos los cuatro seres vivientes que son el ente angelical de mayor alto rango Los cuatro seres vivientes participan de esto Pero el que los abre es el hijo de Dios, el cordero de Dios Son eventos que entonces representan la primera etapa de la tribulación Es decir, un tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo Para que use usted los lenguajes correctos O tres años y medio o 1260 días Como usted quiera usarlo Pero más fácil decir tres años y medio Ahora vamos al sello 1, bueno aquí anotaba algo importantísimo acerca de los sellos Que los sellos es la preparación de Dios para la venida de Jesús O parte del de derramamiento de los sellos y así también trompetas y copas Es la preparación providencial de Dios para la segunda venida Es decir Dios comienza a preparar a las naciones que están ahí A Israel ni se diga para la venida de Cristo Capítulo 6, verso 1 y 2, vi cuando el cordero abrió, los, abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con, como, con voz de trueno, ven y mira y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ese sello uno representa o está asociado con el pacto que hará la bestia para establecer la paz sobre la tierra. Ese caballo blanco puede representar eso. Va a haber una falsa paz. Al inicio de la semana 70. Va a haber una falsa paz. Una falsa seguridad. Que va a proporcionar el anticristo. A través del falso profeta. Que puede representar eso. Número 2. Verso 3. Cuando había el segundo sello. Y el segundo ser viviente que decía. Ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitarla de la tierra la paz. Pareciera que en el anterior se establece la paz, pero en este aumenta en gravedad. Véanlo ahí, ahora se quebranta la paz. Pareciera que ya ahí está a punto de suceder el quebrantamiento del pacto de paz del anticristo. Pero sigue diciendo y salió otro caballo bermejo, verso 4. Y el que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. ¿Quién quiere estar ahí? ¿Quién quiere estar ahí? Mejor demuestre hoy que usted es cristiano. Demuestre hoy, porque si no, va a suceder esto. Se van a matar entre unos y otros. En la primera mitad de la tribulación, el sello 2 representa la remoción de la paz de la tierra y las guerras que lo envuelven. Serán tiempos de guerra fuertes en esa primera mitad de la semana 70. Sello 3, versos 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré. Y aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Note esos, esos este, eh, por ejemplo, instrumentos. Una balanza en la mano significa algo. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: Dos libras. Ven, va relacionado con balanzas. Dos libras de trigo por un denario. Y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Este sello 3 representa el hambre que resulta de la desolación de la tierra. Es decir, no habrán tiempos como los anteriores de hambres, como el que va a suceder en estos tiempos de tribulación. Habrán tiempos de hambre, tiempos de desolación. Sello 4, versos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hade le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este cuarto sello prefigura la muerte que sigue cuando se manifiesta el fracaso de los hombres en establecer la paz. Es decir, querrán establecer tiempos de paz pero no se podrá, porque habrá una muerte tanto física y también esa muerte podrá ser espiritual. Aunque una de las trompetas anuncia una muerte espiritual que vendrá sobre la tierra. Es lo que hoy le sucede al mundo. Hoy el mundo está en muerte espiritual. ¿Por qué usted los oye que defienden con tanta pasión sus ideologías, sus pensamientos, sus proyectos, sus planes, sus estrategias? ¿Por qué los defienden? Ultranza de una forma ultranza es decir con un total convencimiento de que lo que ellos defienden es lo Verdadero sabe por qué porque tienen muerte espiritual su espíritu está muerto su alma está Muerta su cuerpo está muerto cuando usted y yo venimos a Cristo cuando nacimos de nuevo Cuántos aquí nacieron de nuevo no vuelvo a preguntar cuántos aquí nacieron de nuevo en ese momento tu espíritu revivió. En ese momento tu espíritu recobró vida. Y entonces ahí recuperaste. Y recuperé lo que dice Génesis 1.27 que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, recuperamos la imagen, la semejanza no la perdimos nunca Pero la imagen sí la perdimos, la imagen es lo interno de Dios, la imagen es el carácter de Dios La imagen es la vida del Espíritu en nosotros, cuando la caída se experimenta en Génesis capítulo 3 donde Adán Cae y Eva caen en ese mismo Momento el espíritu Muere y por eso es sacado Del Edén porque en el Edén No pueden haber Habitantes con espíritu muerto Por eso la Nueva Jerusalén es un Tipo del Edén donde los Que habiten en la Nueva Jerusalén tendrán Un espíritu vivo, un espíritu Glorificado, un espíritu Totalmente nuevo y van a ir a alimentarse No del árbol de la ciencia, del Conocimiento del bien y del mal, se van A ir a alimentar del árbol de la Vida, ¿Quién es el árbol de la vida En ese tiempo del milenio y del reino Eterno se llama Jesús Él es el árbol de la vida, de ese Árbol sus hojas fluye sanidad Fluye poder, fluye milagros Fluye renovación, de ahí Usted y yo nos vamos a alimentar Por eso este sello Prefigura esa muerte física Sello quinto del 9 al 11 Cuando abrió el quinto sello vi bajo El altar las almas de los que habían sido Muertos por causa de la palabra de Dios y por El testimonio que tenían, tal vez usted sea uno De estos Usted se quedó, pero tal vez usted murió Por Cristo ahí, ahí sí tuvo Que morir, aquí no Aquí hoy cualquiera se llama cristiano Usted puede ser cristiano, sábado y domingo, lunes y martes es impío, miércoles y jueves se va medio convirtiendo. Viernes se le vuelven a salir los cachos, porque viernes es viernes y el cuerpo lo sabe. Sábado en Taker se empiezan a salir las angelitas, las alitas de los ángeles y el domingo ya están volando aquí en el edificio. Pero para Dios ninguno se le escapa Ojalá que y aquí me incluyo ojalá que no Seamos de estos del quinto sello el Quinto sello revela el hecho pero si Fuera el caso por lo menos se salvaron O nos salvamos revela el hecho de la Muerte entre los santos de Dios por Causa de su fe y de su vehemente Clamor por venganza todos estos murieron Por causa del testimonio de Jesús y una De las muertes más frecuentes que habrá En la tribulación sabe cuál es no sé si a usted le gustaría esta, decapitado, así como así. como lo hacen en la UFC, ¿verdad? Cuando están promocionando, le hace, así te va a ir. ¿Verdad? Cuando aquel bichote antes ya no está mucho, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿El, el de UFC? ¿El que le encantaba a Gabriel? McGregor, ese, Conor McGregor, nada más les hacía así. Bueno, así va a ser en la tribulación. Decapitados Pero qué importa Sin cabeza Entrará el milenio Aunque yo le dije Que toda deformación Va a ser restaurada Así que despreocupe Se le quitarán la cabeza En la tribulación Pero en el milenio Se la vuelven a poner Pero nueva Más bonita Más bonito Más lindo Más todo Va a ser como un modelo o sea, Una modelo 6, 12, el 17 Mire cuando abrió El sexto sello Y aquí hubo un gran terremoto Y el sol se puso negro Como tela de silicio y la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo. Todas esas son las naciones gentiles, ven que ahí van a estar, esas son las naciones gentiles. Y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas Y entre las peñas de los montes Y decían a los montes y a las peñas Caed sobre nosotros y escondednos del rostro De aquel que está sentado sobre el trono Y de la ira porque el gran día de su ira ha llegado Y quién podrá sostenerse en pie Y no saben que todavía quedan más de tres años Si a mitad de la semana no saben ni qué hacer Todavía le quedan tres más Porque vienen trompetas y vienen copas El sexto sello simboliza las grandes convulsiones Que van a estremecer toda la tierra Ustedes y yo no nos daremos cuenta de eso, ¿cuántos dicen amén? Bueno ustedes 30 no van a saber, los demás seguro quieren saber cómo va a estar todo ahí Séptimo sello capítulo 8 Verso 1 dice así Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora claro, En el cielo todo está bien programado, la media hora es 30 minutos igualito que acá No hay, hay nada que interpretar Verso 5 y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Estoy capítulo 8 verso 1 y 5 y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El sello 7 da inicio a las siete trompetas y las siete trompetas son los eventos de los segundos tres Años y medio ahora empiezan los segundos tres años y medio y vean ahí en el mismo capítulo 8 verso 6 y los siete ángeles que tenían las siete trompetas por cierto los sellos son abiertos por el cordero las trompetas son tocadas por ángeles y dice el verso 6 del capítulo 8 Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas Se dispusieron a tocarlas Y el primer ángel tocó la trompeta Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre Que fueron lanzados sobre la tierra Y la tercera parte de los árboles se quemó Y se quemó toda la hierba verde Las trompetas o la trompeta 1 Recuerde que los tres son juicios Sellos, trompetas y copas Y también el juicio para Babilones Todos son juicios A medida que aumentan También aumenta la gravedad Solamente que suceden de forma sucesiva y este juicio de la trompeta 1 es sobre la tierra donde la tercera parte de los habitantes morirán. La tercera parte de los habitantes en el anuncio de la primer trompeta morirán. Trompeta 2, verso 8 y 9. El segundo ángel tocó, tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. La segunda trompeta, los habitantes del mar son muertos. La tierra puede representar en muchos momentos, la tierra cuando menciona la tierra en Apocalipsis puede representar a Palestina. Por eso cuando dice que surgirá de la tierra, es que surgirá de Palestina, surgirá de la nación de Israel hablando del falso profeta. El falso profeta será un judío, será uno que surge de la tierra. Que eso ya me estoy adelantando algún detalle, pero tiene una lógica increíble. Que el falso profeta, que es el ministro de relaciones exteriores del anticristo, sea un judío. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo va a aceptar, sobre todo la nación de Israel. Porque es uno de su propia Sepa, Es la segunda bestia que habla Apocalipsis 13. Sujeto a la primer bestia que es el anticristo y esta sujeta al dragón que es satanás una trilogía satánica que usted y yo vamos a ver después en el capítulo 13 de apocalipsis trompeta 3 versos 10 al 11 del mismo capítulo el, perdón sí, 10 al 11 el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella Ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Esta tercer trompeta o tercer juicio son los ríos y las fuentes de las aguas. Estos ríos y las fuentes de las aguas representan la fuente de la vida, no de la vida espiritual, pero sí de la fuente de la vida, por lo que representa el juicio sobre aquellos a los cuales se les ha quitado el agua viva es decir en esta trompeta lo más fuerte que va a suceder es que el agua viva será quitada y quién es el agua viva es Jesús mismo por lo tanto este juicio caerá sobre este tiempo en los siete años en los segundos tres años y medio verso 12 Cuarta trompeta, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue, hecha la ter y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche y miré y oí volar por el medio del cielo diciendo a gran voz ¡ay! ¿Cuántos dicen ¡ay? ¡ay! Hay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles Es que las, la trompeta 5, 6 y 7 son el primer hay, el segundo hay y el tercer hay Por eso es que dice tres veces hay, ojalá que usted no tenga que decir en ese tiempo hay Porque si dice hay es porque va a estar ahí, amén Esta cuarta trompeta, el sol, la luna y las estrellas representan los poderes gubernamentales eso siempre va a suceder mucho en la Biblia. En algunos casos representan a la nación de Israel. En este caso representan a las naciones de ese momento gubernamentales. Por lo tanto, son los juicios de Dios sobre los gobernantes de la tierra. Son los juicios de Dios sobre los gobernantes de la tierra. Imagínense lo que le puede pasar ahí al rey o al presidente de Rusia. O al de China. O al de Corea del Norte. O al de Irán, Irak. Aunque serán preservados con un propósito. Con un propósito de parte de Dios. Serán preservados muchos de estos. ¿Sabe para qué? Para que tengan que ser vencidos por el Rey de Reyes. Ya no el Cordero. En la primera venida el Señor vino como el Cordero. En la primera venida Jesús vino como el Cordero. Como el Cordero. Que quita el pecado del mundo. En la segunda venida ya no vendrá como cordero. Vendrá como rey de reyes. Como el león de la tribu de Judá. A establecer su reino de mil años. Capítulo 9. Avance un capítulo más. El quinto ángel tocó la trompeta. Verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta. Y vino estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Y subió humo de... Pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo Del pozo y del humo salieron langostas Sobre la tierra y se les dio poder como Tienen poder los escorpiones de la Tierra Cuatro y se les mandó que no dañasen a La hierba de la tierra ni cosa verde Alguna ni a ningún árbol sino solamente A los hombres que no tuviesen el sello De Dios en sus frentes saben cuáles son Esos sí Cuáles los 144 mil fueron sellados En el capítulo anterior está No me toquen a estos Porque están guardados para un propósito santo Y les fue dado No que los matasen Sino que los atormentasen cinco meses Y su tormento era como tormento de escorpión Cuando hiere al hombre Y en aquellos días los hombres Oiga esto qué terrible En aquellos días los hombres y mujeres Buscarán la muerte Pero no la hallarán Y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como, los, como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión El primer ay pasó. Y aquí vienen aún dos ayes más después de estos o de esto. Cinco, ese primer ay consiste en un individuo vigorizado por el infierno. Oiga eso. Esta quinta trompeta consiste en un individuo Vigorizado por el infierno Que desata tormentos Procedentes sobre la tierra Este individuo es el anticristo Vigorizado por el infierno Es decir por su mentor Por su padre Por su promotor Satanás el diablo, el acusador El que ha dañado las naciones de la tierra Desde que estaban Adán y Eva Los hizo caer hasta la fecha Quiere destruirte Y en este tiempo no será la excepción Todavía peor Vigorizará a este ser Para que destruya la tierra Sexta trompeta, verso 13 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta Y una voz de entre los cuatro Cuernos del altar de oro que estaban delante De Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta Desata a los cuatro ángeles que están Atados junto al gran río Éufrates Eu Y fueron desatados los cuatro ángeles Que estaban preparados para la hora, día, mes y año A fin de matar a la tercera Parte de los hombres, el número De los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo hice un número Algunos ahí pueden interpretar que por eso puede Ser la nación de China, por la cantidad De ejército que viene, 200 millones Solo China en este momento tiene un Ejército de 200 millones de Soldados. Escuche bien, el ejército de China tiene un ejército de más de 150 millones de soldados, es una nación que tiene 1700 millones de habitantes, por lo tanto pudiera atreverse alguno a decir eso, bueno yo no digo lo que el Biblia no dice pero digamos que pudiera pasar por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo, el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no hubieron muerto, que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Oiga esto, esto es terrible, hermano. O sea, esto es terrible. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ni dejaron de adorar a los demonios Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera Los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar Y no se arrepintieron de sus homicidios Ni de sus hechicerías, ni de su fornicación Ni de sus hurtos Hoy sigue pasando lo mismo Hay gente que puede ver una persona estar muerta De tres días, ya como Lázaro Que ya está ediendo, Que ya está en putrefacción Lo puede verse levantar y no va a aceptar a Cristo lo va a rechazar en el tiempo de Jesús cuando Jesús llamó a Lázaro Que por cierto, por cierto Lázaro representa la resurrección de vida Los mismos judíos es decir la nación de Israel decían esto es un montaje Esto no es real y andaban averiguando y este Lázaro quién era y de dónde salió este Lázaro Y andaban viendo ver cómo patrocinaban que la muerte de Lázaro fue un fraude Y la resurrección perdón de Lázaro fue un fraude porque podrán ver las grandes maravillas. En estos tiempos de siete años. Después de todos los Y después de seis trompetas. Siguen negando a Jesús. Y se vuelven idólatras. Uno de los pecados más condenados en la Biblia. Es la idolatría. Trompeta 6 Es el segundo ahí consiste. En que un gran ejército recibe órdenes. Para marchar con fuerza destructora. Sobre toda la tierra. Aquí por conclusión. Podemos interpretar que este ejército que va a marchar con fuerza destructora es la federación de diez naciones. Porque no hay una más fuerte que esta. Porque esta está siendo dirigida por el anticristo. Esta está representando al imperio romano. Que así como en la primera venida Roma mató a Cristo. En la segunda venida Roma Intentará también matar a Cristo precedida por una organización de diez naciones sobre las cuales estará gobernando la bestia que es igual a la Babilonia política y eclesiástica que estará en el capítulo 17 cuando entremos a este y la trompeta 7 para que usted esté claro y que nunca usted este, pase por desapercibido esto la, trom la trompeta 7 representa o es el tercer ay y representa la segunda venida de Cristo capítulo 11 no sé si se han dado cuenta que casi que venimos haciendo un estudio de Apocalipsis desde el capítulo 1 usando Daniel usando Isaías, usando Malaquías usando Zacarías y vamos a meternos en otros pasajes este a futuro pero casi que es capítulo a capítulo capítulo 11 por cierto, lo de, los lo de los 144 estaba anteriores a estos capítulos, ahí lo pueden leer en casa. Verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta. Recuerde que la trompeta que llama al traslado de la iglesia es la trompeta de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Porque el mismo Señor con voz de mando con voz de Ancárgena Y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Y nosotros. Los que vivimos. Los que hayamos quedado. Seré, seremos arrebatados. Juntamente con ellos en el aire. En las nubes para recibir al Señor. En el aire. Y así estaremos para siempre. Con el Señor. Esa trompeta es el llamado a la iglesia. Para el traslado. Esta trompeta tocada por un ángel es el llamado de Dios al Señor Jesús que se aliste para la segunda venida. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos y los 24 ancianos que representan la iglesia que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se posaron sobre sus rostros recuerden que la función de los 24 ancianos es decir la iglesia es adorar. Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso el que eres el que eras y el que has de venir con ellos vendrá la iglesia con el Señor vendrá la iglesia porque has tomado tu gran poder y has reinado y se iraron a naciones y tuviera venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tu siervos, los profetas a los santos y a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Será espectacular la venida de Cristo. Ya después en el capítulo 19 y 20 veremos ya la consumación de esta. Pero este es el anuncio tocada por un ángel de la trompeta de Dios. Póngase de pie, no me va a dar chance de ver las copas porque ya voy pasado de tiempo. Las copas las veremos en las próximas semanas y el juicio de la babilonia también lo veremos en las próximas semanas padre te damos gracias en esta gloriosa mañana porque sabemos señor que somos iglesia y somos iglesia verdadera aquí señor estamos los redimidos los lavados en la sangre de Jesús lavados por misericordia, renovados por gracia, regenerados porque a ti Señor te plació darnos este regalo Padre declaro en el nombre de Jesús que aquel que no sea salvo en este tiempo Acepte tu gobierno, acepte tu señorío, acepte nacer de nuevo si tú estás aquí por primera vez y no tienes a Cristo. Este es un momento extraordinario para que abras tu corazón a Jesús. Y ya no lo pospongas más. No lo pospongas más. Ahí los que les gusta el deporte. Se dan cuenta de que hay gente que no lo tenía planeado. Ni le pasaba por la mente. A nivel mundial pasa esto. Deportistas de alto rendimiento que ni siquiera sospecharían de que algo les puede acontecer les acontece ahora la pregunta es tú no sabes lo que puede venir más tarde mañana y no te estoy poniendo temor porque eso no es por temor esto es por amor pero tú no sabes qué te dará el mañana hoy es el día de salvación Dice segunda de Corintios. Capítulo 6 verso 2. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Aquí y ahora. Si no tienes a Cristo. Yo te quiero dirigir. Para que le abras tu corazón a Jesús. Y le entregues todo tu destino. Todo tu ser. Tu presente. Dí así conmigo. Si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Di así conmigo. Que te escuches. Que su voz se escuche. Que te puedas escuchar tú mismo días y conmigo Señor Jesús declaro en esta mañana que tú eres el único y verdadero Dios tú eres la vida eterna y por eso hoy te pido perdón por mis pecados por mi maldad por toda desobediencia y rebeldía y hoy te abro la puerta de mi corazón entra y sé el dueño de mi presente de mi destino de todo mi ser en el nombre de Jesús Padre bendigo a tu iglesia Llévales con bien, llévales con paz Llévales con gracia, llévales con gozo Que tu mano, tu favor, tu poder, tu misericordia Nos sigan todos los días de nuestra vida Que tu poder nos respalde en cada paso de nuestras vidas Declaro Señor dos meses de milagros el día martes entramos a dos meses de milagros de avance de poder declaro Señor que grandes cosas les acontecerán a tus hijos grandes maravillas sucederán en noviembre y diciembre así lo declaro por el poder del Espíritu Santo almas, almas vendrán, almas de las tinieblas a la luz milagros financieros vendrán Propuestas de trabajo, aumentos de salario como ya he escuchado Vendrán Señor nuevas oportunidades lo declaro en dos meses donde el mundo dice lo contrario La iglesia dice milagros, abundancia, poder de Dios, vida de Dios Lo declaramos, lo declaramos tiempo de milagros, tiempo de resurrección, tiempo de gloria Tiempo de avance por el poder del Espíritu Santo nada nos podrá hacer frente no temeremos, no temeremos, no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre No temeremos malas noticias, no temeremos aunque contra nosotros se levante guerra aunque contra nosotros quieran venir Padre a dañarnos no prevalecerán las puertas del infierno no, no no prevalecerán contra la iglesia, la iglesia se levanta La iglesia se levanta como una iglesia prevaleciente Una iglesia conquistadora, una iglesia de milagros Lo creemos y lo profetizamos en Cristo Jesús Amén y Amén Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores